0: Vi är igång. Junioros, eh, välkommen till programmet.
1: Tack så hemskt mycket. Eh,
0: kommunikationschef på Bahnhof, bredbandsleverantören. Ja, så är det. <laughs> så är det. Sa han och stirrade ner i fika bordet. <laughs> alltså vi, vi känner ju varandra lite grann sen innan. Eh, började ju med att vi skrev vår sin text i den här eh, liksom. Eh, svaret blev det väl nästan på Pitt-stim som kom tio år efter Pitt-stim eh, utkom. Det var ganska många år sedan nu.
1: – Var det 2008 tror jag som Pitt-stim kom?
0: – Ja, precis. Det var det. Vad var det du skrev om, minns du det? –
1: Ja, jag skrev om eh, förebilder, skulle man kanske kunna säga. De manliga förebilderna i Kulturen, med, tv, filmer. Ja. Jag skriver om James Bond och om eh, Rocco Siffredi.
0: Just det, det kommer jag ihåg. Jag läste Rocco Siffredi
1: är ju eh, Porrstjärna.
0: Ja, just det. Ja, det är, jag har hört att han är det. Just det. Ja, nej men exakt. Jag, jag minns att den texten var fylld av väldigt mycket humor. Ja. Skriver du fortfarande mycket?
1: Nej, jag hinner inte skriva lika mycket nu eh, utanför jobbet. Jag skriver mycket i jobbet och jag tycker jag försöker ha kvar humorn också. Eh, mm, men eh, jag skriver mest i jobbet nu för tiden. Mm.
0: Du är ju ut. Eh, det är lite med liksom eh, den självande handens fingrar som man eh, manövrerar kontrollutrustningen nu eftersom det är ju inte jag som är radioutbildad, det är ju faktiskt du. Du har ju gått eh, radioutbildningen på Dramatiska institutet eller STDH heter det väl nu. Ja. Och eh, var, varför sökte du dig dit då?
1: Jag ville gå på DI för att, som det hette då, Gud, det här känns så sjukt att man då, den har bytt namn så då är det som att man är så här hundra år gammal och pratar om saker som heter, ja. som har andra namn men, men jag kommer i alla fall kalla det för DI, <laughs> eh, och då så, eh, nej men jag det är ju, handlar ju om berättande och att du berättar en historia och sedan DI har ju hög status så jag ville väl gå dit för att utveckla och mitt, mitt berättande och sen att det blev just radio var nog faktiskt lite slump för att eh, radio startade det året som jag bara kände att jag var, verkligen ville söka och så eh, så kom jag in på radiolinjen och det var, ju, det var ju helt fantastiskt faktiskt. Det var ju helt otroligt bra utbildning, väldigt privilegierat med mycket lärartid och mycket feedback så det utvecklades väldigt mycket, mm. uh, så det var väldigt kul.
0: Eh, antagningen är ju liksom i tre steg. Man skickar in en, en ansökan, sen så blir man intervjuad och sen är det någon workshop-dag motsvarande och sen så får man besked om man kommer in eller inte. Hur såg intervjun ut för dig när du träffade representanter från skolan första gången?
1: Alltså jag minns det ju som igår, alltså för att jag var så... Jag vet att på väg dit så gick jag och så här sjöng lite för mig själv så här. Att Jag hade två saker som jag ville förmedla. Så då var jag såhär... Eh, jag ska vara lugn. Och det är ju svårt då när man då är lite upphetsad. Och så ska jag vara idérik Så kommer att, att jag gick på Karlavägen så sjöng jag så här, lite så här mm, Jag är lugn. Mm, jag är idéerik. Och eh, som en sorts uppladdning och sen kom jag dit och eh, de ställde en del överrumplande frågor. Jag kommer ihåg att de räckte över någon 10 euros sedel. Och så fick jag sedeln i handen och så sa, sa de så här, ja berätta en historia om den här. Och försökte hitta på någonting utifrån motivet på den som var någon bro. Eh, men det var, ja och sen var det lite vanliga frågor också sådär om berätta om din familj och lite sådär. Men det var ju en eh, skräckupplevelse. Jag kände efteråt att jag visste inte hur det hade gått såklart. Men det gick ju bra.
0: Jag känner ju dig tidigare som en radiomedarbetare. För efter eh, DI-utbildningen då hamnade du nu direkt på, på P1. Vad var det som hände? Nu, nu är du kommunikationschef på Bahnhof.
1: Det, som, ja, det finns ju flera svar på varför... Jag är här nu, eller hur den resan har sett ut. Um, uh, ja, ett svar är ju förstås att uh, ha att göra med arbetsmarknaden på radiosidan. Att det är mycket korta kontrakt och uh, väldigt dåliga arvorden för freelancer och så vidare. Så att jag tror det är många som uh, som känner att det är att det är tufft liksom där. Och mm. eh, Många som jag berättar att jag har gått över till kommunikationssidan så märker ju att det eh, väcker mycket intresse och mycket blandade känslor också. Bland min, mina liksom gamla kollegor i radio. Många säger så här, nu har du gått över till en mörka sidan. Eh, hur kan du göra det, hur känns det och sådär. Eh, men jag måste säga att det är inte... Det är inte bara liksom någonting som jag gjorde för att jag var tvungen. Utan jag var inte tvungen, jag hade kunnat vara kvar och, och, och fortsätta som jag gjorde. Eh, kanske frilansa, liksom, mm. lite osäkert, sådär, men ändå, jag menar folk gör ju det, liksom. det kan man ju göra, men jag var också väldigt nyfiken på att prova något annat och jag var... Eh, jag, ser, jag ser det inte heller som att det är, eller jag menar, det är en del inom journalistiken tycker kanske att det är lite fult med kommunikation. Liksom. Att det handlar om att ja, vinkla hela tiden till arbetsgivarens fördel och hitta liksom, till skillnad från journalistik som är det här objektiva och står alltid på den svaga sidan. Och så. Mm. Det ligger kanske någonting i, men samtidigt så är det ju också så att... Det finns väldigt mycket kul på kommunikationssidan. Det är mycket eh, energi och mycket glädje som jag tycker att det eh, ibland kanske saknas inom journalistiken. Att det, finns mycket, det är alltid mycket tungt och man upplever att det är mm, mycket motstånd av olika slag. Och här Jag kan känna inom på kommunikationssidan min erfarenhet är att det finns mer Gör uh, ja, med mer möjligheter. Folk känner uh, vi, ska, vi ska göra någonting ihop som är, som är kul. Och det är ju. Man måste göra kul också.
0: Mm. Ja. ja <kör> det håller jag helt med om. Men kan det vara. För du, du har ju sagt att du, du i din bekantskapskrets så känner du fler journalister än eh, kommunikatörer och folk från informationsmarknadsföringsbranschen. Har det varit ett stigma? Att, att du har börjat jobba inom kommunikationsvärlden?
1: Alltså det blir mycket diskussioner
0: eh, och en del kritiska frågor och sådär. Men
1: jag upplever att en del också är lite lockade. Att de ställer frågor för att få reda på mer om de kanske kanske själva är sugna på att göra samma sak och sådär. Så stigma, nej. Eh, det skulle jag inte säga, men mycket en del känslor, en del nyfikenhet. Uh, jag tror jag det var, var någon P1-producent som sa lite sådär föraktfullt. Såhär, det skulle jag aldrig kunna göra. Jag skulle aldrig kunna gå över till, till kommunikationssidan och jobba så. Det verkar helt. Uh, jag kände liksom att det fanns lite sådär föraktfullt. Mm. Uh, och då blev jag lite... Då ville jag provocera. Liksom jag blev lite irriterad. Så då så, sa jag någonting i stil med... Ja, men ni gör ju precis samma sak. När ni sitter på P1 så har, ju, man har en tes. Ja, ah, nu ska vi göra ett program om att det är svårt att... Eh, någonting, någonting, någonting. Mm. Nu ska vi hitta ett case. Ja. Och sen går man ut och hittar ett case. Och sen hittar man inte någon som uppfyller och ah, ja, det stämde inte riktigt. Ja, då går man vidare och tar nästa person. Man letar efter någonting specifikt som ska eh, hitta liksom en, mm. som ska... Ge stöd åt tesen. Ge mm. På kommunikationssidan så är tesen oftast att det är någonting med arbetsgivaren som är bra. Så liksom, och så ger man stöd åt den tesen och på olika sätt kreativt försöka lyfta fram det. Och i, på P1 kan det vara att producenterna har bestämt att Men nu ska vi göra någonting som handlar om hur svårt det är för den här och den här gruppen. Mm. Och då spelar det ju mindre roll om det är det. För att man redan bestämt det och så ska man liksom uppfylla den vinkeln. Mm. Ja, jag vet inte om det resonemanget håller och det blev en ganska irriterad diskussion. Men jag menar, jag tror också det finns någonting självgott i och tror att man att man själv alltid är den som liksom gör den korrekta. Men ja, men, men, ja, ja. Men visst det är ju skillnad, det är klart att det är liksom, kommunikation är ju inte journalistik. Det handlar ju om också vem som betalar och där ska ju journalistiken stå på de svaga sidor, de som inte betalar. Liksom. Mm. Jag tror det är därför så många som vill gå över till kommunikation av journalister, de vill, drömmer ju alltid om att gå till de riktigt goda, som att säga jag, jag vill jobba med kommunikation på Röda Korset eller, eller Amnesty, eller ja. amnesty så här, det skulle jag kunna tänka mig att göra, så här, för då får man fortfarande liksom stå på de svaga sidan. Och mm. jag, jag jag
0: upprätthålla ju... den här medielogiken också, att det, du vet, man företräder den enskilde och inte organisationen. Ja, ja. mm.
1: Nu känner jag ju, när jag jobbar på Bahnhof så är ju, jag känner mig ju väldigt trygg med de värderingar som Banhoff står för. Det kanske skulle vara svårare om jag jobbade på någon eh, som många uppfattar som en stor, ond organisation som släpper ut mycket olja eller någonting i den stilen. Mm. Eh, det kanske vore spännande det, det med, men, men eh, är ju liksom har en historia av att stå på användarens sida i privatkopieringsfrågor och de har en, eh, på många sätt saker som är som jag bara som jag tycker är kul förut som jag vill, mm. som jag kan stå för.
0: Precis. Vi, 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 jag tänkte att vi skulle kunna ta upp ett eh, exempel bara för att visa på vilket sätt eh, Barnhof har valt att differentiera sig gentemot sina konkurrenter. För det måste man ju ändå säga att det är en eh, det är en tydlig point of difference som ni har där. Eh, och det var LexSpace. Jag kunde ju läsa den 30. Ja, nu måste jag läsa min fusklapp här. 30 januari 2014, då skriver DN med följande rubrik att Bahnhof bryter med Lexbase. Lexbase är en eh, svensk uppfinning, eh, ett sökregister på nätet som gör det möjligt för vem som helst att eh, via folks namn eller personnummer söka fram huruvida vederbörande är dömd i något brott. Eller också har varit målsägande i något, något brott. Visst är det så. Ja. Och, eh, det här var något som ni inte tyckte om. Jag ska ju säga det, att nu är företrädare för Legspace inte här för att ge sin sida ut av saker. Men, men berätta Jon, varför, varför bröt ni med Legspace?
1: Alltså det som hände där var ju... Eh, egentligen måste man backa lite för att ba Bahnhof har haft till exempel Wikileaks som kund. Och det var ju en väldigt kontroversiell kund som många tyckte var eh, att man inte borde ha liksom fört fram deras material. Och där hade ju Banoff en historia av att eh, stå för att informationsfriheten och att man, liksom, man ska visst få föra fram alla möjliga uppfattningar och Banoff har ju flashback som kund. Det vill säga vi har servrar som delar av i alla servrarna som, som flashback eh, finns på finns här bort i Pionen som är en serverhall nere i berget, en bunker, atombombssäker bunker, sägs det det har väl aldrig provat i praktiken men Tack och lov. En, ja, men du menar som, här, är, som bara är någon nå stenkast härifrån. Ja,
0: i, i Vita bergen Ja, ja. ja just den. den här stora. Så det är där det brukar komma rök ut ibland när man åker bil. Ja, ja. såg. Det är inte där du sitter i alla fall. Nej, Nere jag sitter i vid
1: hörtorget, men vi har ja. personal där också. Okay. Um, jo, så där har vi där finns det ju server med känsligt material som man ska kunna komma åt på internet. Så därför var det också naturligt för Lexis att välja Bahnhof som leverantör eller som operatör för att man, eh, man visste att eh, här är någon som är van vid att stå upp när det blåser lite. Sen är det ju så att Bahnhof har en, en annan eh, ska man säga, värdegrund som är minst lika viktig som har att göra med, med skyddet för en enskildes data och liksom säkerhet när man surfar på internet, integritet och sekretess. Och det handlar om att ja men vi, Banoff lämnar inte ut eh, trafikuppgifter lika lättvindigt som en del andra operatörer, utan man har ända sedan starten haft inställningen att man ska tillska så mycket som möjligt. När det inte gäller väldigt allvarliga brott, det är klart att om det är terrorism eller allvarliga saker då samarbetar vi med polisen. Men när det gäller till exempel fildelning har ju varit liksom paradexemplet. Där har ju Banhoff hela tiden försökt obstruera. Och är att, nej men vi vill inte lämna ut massa uppgifter om folk eh, när det gäller sådana liksom små brott som kanske inte ens är en -brott, utan det vi brott eh, Där handlar det om att liksom skydda användaren. Mm. Så var som, men finns
0: det inte en skillnad mellan. Det är ju mellan att samarbeta och att vara skyldig till att lämna ut uppgifter. Till polisen menar jag.
1: Mm, ja, alltså, vi, lämnar, det är, vi lämnar ut när vi är skyldiga att lämna ut uppgifter. Ja. Det gör vi absolut. Men sen är det ofta en tolkningsfråga. Mm. Och det finns en lagtext och så alltså, finns det en ny teknik som kanske inte... Så alltså, det finns ju utrymme för tolkningar av lagen. Att obstruera om man så vill kanske. Mm. Eh, och då är det ju så att andra operatörer är mer den egna gå på polisens tolkning kanske, eller myndigheternas, Katteverkets tolkning av lagen.
0: Ja. För. Och ni skriver egna lagar, eller? Om man ska vara lite provokativ. Nej, det
1: gör vi förstås inte, men vi, vi ser ju tillsammans med vår jurist hur det går att tolka lagen på ett sätt som vi menar skyddar eh, den enskilde. Menar, grund, utgångspunkten för Banof är att man ska få man har rätt att göra det man vill utan att bli massövervakad. Det är ju en sorts liksom utgångspunkt. Eh, vi tror det är dåligt i, för samhället och man hela tiden känner sig eh, granskad och kontrollerad. Så där och, så där. Men det är en stor filosofisk diskussion. Men, men innan jag tappar tråden totalt så ska jag gå tillbaka till Lexbase. Ja, just det. Och då var det så att här krockade de här två principerna som vi liksom båda hade profilerat oss på. Och det var ju ganska jobbigt. Kommunikativt, inte minst. Liksom nu, för att dels vill man det upp för det här med liksom Wikileaks, flashback, att eh, ta hand om kontroversiella kunder. Eh, dels var det ju så att i och med att LexPace hängde ut så många människor så och dessutom hade en del fel i sina. De hängde ut liksom, även sådana som inte var dömda och även målsägande och så vidare. Så var det liksom. Den här idén om att skydda en så den inte ska bli, bli utsatt eller läcka ut i olika databaser. Den den saken blev lidande på grund av hur Lexbase var utformat. Mm. Och det blev en sorts lillebrorssamhälle kan man säga. Alltså istället för det här storebrorssamhället där liksom staten bevakar vad du gör på nätet så blir det trots lillebrors där dina grannar går in och tittar om du har varit i tingsrätten för någon trafikförseelse eller för vad varit som liksom när man byggde upp rättsväsendet så var det inte tänkt att det skulle bli en offentlig eller som skulle liksom pågå i åratal efter att brottet då egentligen är zonat liksom. så det blir en helt ny dimension av
0: straffet. Ja. Men jag tänker så här, om man <kör> nu är ju Lexbase som sagt inte här, men, men eh, om man skulle liksom försöka hitta ett argument från, från andra sidan så det är ju ändå offentliga uppgifter. Och det där som Lexbase har gjort är ju bara en, en tjänst för att kunna söka fram det. Och det är det ena. Och sen det andra, om ni vill värna om den enskildes integriteten, inte Google ni ska stänga ner då i sådana fall för där har ju också en offentlig kampoll.
1: Ja, nu har ju inte vi makt att stänga ner Google. Eh, och eh, vad gäller Lexspace så är det ju så att det var liksom det första och sista i deras affärsidé. Eh, på Google kan du nå väldigt många olika saker. Lexspace hade en idé och det var att hänga ut människor. Sen är det ju så att det var ingen lätt fråga. Det var um, vi satt och hade mycket långa möten och sent på kvällar och liksom nätter för att... Uh, det svåraste var ju att vi inte fick tag på Lexbase. De hade ju sin första presskonferens och lanserade det här med buller och bong Och sen gick de under jorden. Och pratade man kommunikativt så var det kanske det egentligen som var det största problemet. Om de hade stått upp för sin tjänst, om de hade svarat på mediernas frågor, om de hade kunnat förklara på ett pedagogiskt sätt, om de hade haft rätt med sina uppgifter så att de hade haft... Um, ordning och reda i databasen så alltså att det inte var en massa oskyldiga människor som hängdes ut. Då vet jag inte hur det blir. blivit. Det kan ha varit så att de hade kunnat uh, förklara det på ett schysst sätt. Det som hände nu var ju att medierna kom till oss. Okej, okay, vi har förstått att servern står och ser. Vi får inte tag på Lexbase. Och uh, vad ska ni göra åt det? Liksom? Så att ljuset hamnade på Bahnhof- Därför att Legspace eh, inte syntes till gick under jorden. Och eh, det gjorde ju liksom att hela eh, ansvaret och även det liksom kommunikativa biten hamnade helt och hållet på oss. Liksom. Det var mm -hmm. ingenting som vi hade önskat från början. Vi, hade, vi tycker det är bra om, eh, om kunderna kan själva ta ansvar för sina saker. Så det var ju någonting som komplicerade saken mm. för, för oss väldigt mycket. Att vi var liksom tvungna att fatta ett beslut delvis eh, i deras frånvaro.
0: Har ni, har ni fått kontakt med dem efter?
1: De, när vi har ingen kontakt nu längre. Jag tror att de har väl sin tjänst uppe i någon form eh, via någon utländsk server. när vi har ingen kontakt nu, nej.
0: nej. Det – Hur länge har du jobbat på Bahnhof?
1: – Nu är det
0: två år snart. – Två år? Mm. Ja. För, och vd är väl fortfarande Jon Karlung, va? – Ja, det är det. Ja. Den här approachen, strategin om man så vill, att högt och tydligt i sin kommunikation ta ställning för de här frågorna som du varit inne på. Är det din idé? Eller var det Jons idé?
1: Nej, det, det har varit så sedan 1994 eh, när Banoff grundades. Och det var också Jon Karlung som, Jon som, eh, som var med och grundade Banoff. Och det här är ju för att ja, men det är helt enkelt någonting som man har trott på. Och det finns ett citat som jag har försökt googla fram eh, apropå Google men som jag har mm. eh, inte lyckats. Så du kanske känner igen det. Det, det är så här. För att, vara, för att plötsligt vara på helt rätt plats så måste du ha varit på fel plats i 20 år. <laughs> Känner du igen det citatet? Nej, det har jag
0: aldrig hört eh, Nej, för att Jag läste det någonstans var bra och jag,
1: Tyvärr kan jag inte hitta källan Men det tror jag stämmer på Banoff i ett par avseenden Banoff har pratat om Säkerhet på nätet sedan 94 Och integritet Och, och yttrandefrihet och sådana saker När inte så många Brydde sig Och sen har man gjort det i 20 år Och sen kom Snowden Och plötsligt så är massövervakning i någonting som är på var man släppar. Och jag tror att för att vara på rätt ställe som man var i har varit i, i den debatten så måste man kanske först ha varit fel i 20 år. Um, nu har inte bara varit fel i 20 år för det har funnits eh, många bra eh, debatter tidigare och sådär. Men liksom, jag tror att det är faktiskt så att samhället har kommit i kapp lite grann de frågorna som och då är barnet otroligt välpositionerade för att det är genuint. För att det har varit någonting som, som vdn har pratat om hur länge som helst.
0: Mm. Och då, då, då man kan ju tycka då att, eh, andra sidan av myntet då, att det, det är ju ganska järvt att hålla samma kommunikativa linje i 20 år när man märker att i början så lirar det inte riktigt mer i den offentliga debatten eller i diskursen så. Eh, vad, vad, men det har ju uppenbarligen gått bra. Var, var, var kommer de största intäkterna ifrån? På band idag? då? Är det privatpersoner eller har ni företag? eller Hur ser det ut?
1: Ja, eh, Ungefär hälften är privatmarknaden, bredbandsanslutningar. Och ungefär hälften av omsättningen är företagsmarknaden. Då är det bredbandsanslutningar samt serverkunder eh, så att säga. Av de sådana som vi har nämnt några stycken. Och sen är det en del också konsult lösningar och sånt, men också vad gäller serverlösningar så kan det vara... Det är ju inte bara sådana kontroversiella kunder utan det är också banker och alla möjliga som vill ha serverna på något säkert ställe. Men um, och omsättningen nu är väl tror jag lite över en halv miljard de senaste siffrorna, att det har gått över nu en halv I miljard på, på årsbasis. Mm. Ja. Så, så det, är ändå, det är ändå gott bra, men från början, man märker det. Vi har ju liksom, eh, Banhoff har fans verkligen, som har varit med från början och som har väldigt starka åsikter. Och som kommer med mycket feedback hela tiden. Så på så sätt, apropå vi pratade om Röda Korset och liksom ideell verksamhet, så är det som att eh, det finns kunder till Banhoff som har lika starka känslor inför internet. Mm. Som jag tror att en del av amnestys medlemmar har för mänskliga rättigheter. Så att det handlar om rättigheter. Um, och det är alltid en utmaning. För att när man då är en kommersiell verksamhet så ska man ju förstås göra många saker samtidigt. Så man vill både um, ha en affär och så vill man samtidigt inte svika med idealen. Och det tycker jag man har fått lyckats bra med. Men det är klart att det är det som är utmaningen.
0: Mm. Det, det är många som... <kör> eller du har sagt att det är många journalister som hör av sig till dig med idéer om content marketing. Och jag tänker att sku, alltså just Banhoff är väl världens bästa native-kund. Just att du, du kan ju ha journalister som kan fortsätta skriva ungefär samma artiklar fast det är ni som betalar för dem. Mm.
1: Ja, alltså vi, det, det är faktiskt väldigt intressant. Det flera gånger i veckan så ringer det eh, någon och vill liksom sälja in någon, att vi ska... Ja, ah, content marketing, olika produkter helt enkelt. Och det är roligt för man vet alltid när det är en, om jag säger riktig journalist, som ringer. För då är det, då ringer de alltid, då går de in på hemsidan och så hittar de medieavdelningen och sitter hittar de mitt nummer och så, så ringer de mig. Eh, men däremot, om det är en sån av säljare om man säger, som ringer, då lyckas de på något sätt aldrig med det, utan då ringer de alltid via växeln och kommer lite fel och sen blir de framkopplade och så säger de ja, oh, hej! Eh. Eh, jo, eh, jag, jag ringer från... Eh, och så kan det Klick. vara industri <laughs> eller Expressen. Ah, eller någon, okay. så här. Vi vill skriva, Jag vill skriva en artikel om er. Oh. Och så blir det en liten paus. Mm. Och, då, och då, då säger jag alltid, jaha, vad, eh, vad ska den handla om? Mm. Och då säger de, ja det är lite upp till er.
0: Oh, okay. <laughs>
1: och då är det ju, då, för att alltid när det är en journalist då är det ju någon som låter lite mer sådär... Ja, Ah, ah, ja, nej, nej, Jag håller på med ett jobb om det här. Så du, du, du. Men mm. när det är ingen via är växen och låter glad och så skriver jag en artikel, <laughs> då vet man att det är någon du, som vill ha betalt. Du vet ju
0: precis, du vet att det kommer komma en faktura om två veckor. Ja. Men
1: vi, men vi ser ju nej till allt sånt. Och, eh, det är ju helt enkelt därför att det skrivs artiklar ändå om oss. Vi tycker ju inte att vi har något behov av. Så alltså jag tror. Det är intressant att lite från utsidan iakttar den här förändringen och se vad de liksom. Men ja, det här kommer ligga överst på mm, mm, i en vecka och det är en ny storsatsning och det, kommer, och det kostar bara 30 000 och nu får ni rabatt så det är 25 000 och sådär. Så det, är ju, det händer mycket men vi säger nej till nästan allt sånt. Och det är, eh, dels för att vi tycker att vi inte behöver men också för att jag vet inte om jag tror att det är någonting som läsarna vill ha heller. Alltså jag vet inte om vi, det är full framtiden utvisa, men jag menar mycket sån här content marketing material är ju väldigt dåligt, helt enkelt för att det liksom också inte finns någon vinkel. Du ringer något företag och säger hej, vi skriver en artikel om er. Ja, välj själva vad ni ska handla om och så ploppar du ut någon så här supertråkig text som handlar om hur bra någon är. Alltså, mm. Jag menar, vi har ju ofta varit med när det har varit olika typer av problem och det är ju, har vi ingenting emot. Det är ju bra. Jag menar, det, är ju liksom, det är intressantare artiklar som när det finns en konfliktyta. Mm. Um, så men, så att jag tycker nog tvärtom att i kraft av att det finns så mycket annat att skriva som är som är intressant på riktigt liksom, så kan man förtjäna uppmärksamhet utan att behöva uh, betala och sen så försöker vi också producera eget material förstås och få spridning på naturligtvis. Um, och liksom debattartiklar som antingen kanske kan publiceras på, på brännpunkt. Vi har haft några artiklar på den någon Ibland skriver vi bara själva och lägger ut på våra sociala kanaler och hoppas på att det ska få spridning, vilket ofta brukar få rätt bra spridning. Så... Nej, så där, jag vet inte om man borde känna ett dåligt samvete över att inte hålla mediemarknaden under armarna ekonomiskt här och hjälpa dem med den här svåra omställningsperioden. Men Just content marketing brukar vi, jag tror aldrig vi har sagt ja till det.
0: Men du, apropå omställningsperioden, vad tror du att vi är på väg någonstans där?
1: Bra fråga, Max. Uh, nej, men det är klart att det kommer finnas kvar. Eller är det, det Objektiv journalistik. Eller kommer allting bara sitta i liksom knät på? Det blir gulliga katter och så blir det vilka som är villiga att betala. Och vilka är villiga att betala? Ja. Public service har väl en framtid då, om man lägger det på skattesedeln och det är klart att Aftonbladet kommer att finnas kvar, de är ju så stora men eh, en del av deras innehåll börjar ju likna mer om reddit eller att det börjar liksom, det är ändå mycket roliga videos och sådär. Så att det...
0: fast
1: jag ingen aning. Det här kommer det här kommer man väl få äta upp då liksom framstå som någon som hade helt fel. Men jag, menar, jag tror ändå inte att filterartiklar eller så här lite längre dramaturgiska artiklar är någonting som datorer kommer skriva under överskådlig framtid så det är ändå det finns för att det ska bli det måste ju det, det här oväntade då det här kreativa Elementet som man också letar efter i marknadsföring eller PR eller för att nå ut liksom. det är lite galna. Kan de efterlikna det? Ja, jag vet inte. Det kanske de kan. Det är svårt att föreställa mig det. Men det är, jag kan se att de kan skriva sportresultat eller en del nyhetstext.
0: Mm. Sen hände det, sen händer det, sen händer det. Men ja. Hur det kändes och varför det. Ja. Känns det som att man borde kunna överlåta det till? till människor fortfarande?
1: Man kan ju, det kanske någon, aj, det är väldigt svårt att veta. Kommer man få äta upp det? Men apropå det här med att vara på fel ställe i 20 år så funderar jag på om det är någonting som är applicerbart också på det här med content marketing och förtjänad uppmärksamhet och liksom reklam. Att man har aldrig köpt reklam och det är ju också bidragit till den här lite uh, independent uppstickar sidan, mm. att jag menar, det, det kanske är svårare att vara med i Sveriges Radio och SVT och de, liksom diskutera nät rättigheter om det samtidigt rullar en stor kampanj, liksom, utan mm. en stor reklamkampanj, utan det, det hänger lite ihop. att man Och nu när annonsmarknaden är i samma typ av kris som menar, den allmänna mediemarknaden, liksom, det är ingen som vill man vill slippa reklam, man har ju alltid velat slippa reklam och nu så kan man slippa reklam på olika sätt. Och man liksom de det här gör ju att burn igen är lite på rätt ställe efter att det har varit fel i 20 år. Det är många som man säger, ja, nu har jag varit på burn i två år, men det har alltid varit en diskussion som är när ska ni börja köpa reklam, när ska ni börja göra stora kampanjer? Och det ringer folk som vill att man ska börja göra det. Um, sen har barn alltid valt bort det, och nu är man i ett läge där man, efter att ha varit fel ganska länge, kanske är rätt här också. Att jag menar, det är ingen idag som pratar om att det heter ju att köpa stor reklamkampanjer liksom, utan det heter ju förtjänad uppmärksamhet.
0: Mm.
1: Och där är det ju tacksamt att vara en uppstickare. Um, jag tänker på det när jag var nyligen var i det här um, Oatly som blev stämda av eh, svensk mjölkfrämjandet, eller vad det var. Eh, för att de hade sagt att eh, Oatleys havremjölk är som riktig mjölk, som mjölk fast för människor eller någonting i mm. den stilen. Ja, det var något sånt. Ja. Och mjölkfrämjandet blev ju eh, helt galna och lämnade in någon sorts stämningsansökan. Mm. på Oatleys säger så här, ja ah, vi har blivit stämda och vi lägger ut alla dokument på vår hemsida. Och så här, Och så där kan man ju just den här rollen av att vara en underdog eller att slåss mot de stora och slåss för någonting som är rätt. Det är ju en otroligt eh, tacksam position. För mm. så fort någon gör någonting emot det kan du bara säga oh, de försöker skrämma oss till tystnad. Eller oh, nu, försöker de, nu kommer de stora och liksom ska sätta oss på plats. Men vi kämpar emot.
0: Mm. Kan, man, kan man fortfarande vara det när man har en omsättning på en halv miljard?
1: Ja, uppenbarligen. så, mm. så jag menar, En halv miljard är ändå, även om det är jättemycket, så är det lite jämfört med med många andra aktörer. Och Oatly är också ett stort företag men de är jättesmå jämfört med mjölkfrämjandet. Så det beror ju på vem, vem du ställs emot. Liksom. Och då gäller det att välja din fiende. Just nu försöker ju vi positionera oss på Facebook. För de är så de är ju väldigt stora och de har ju den här serverhallen uppe i Norrbotten där mm. de vädrar ut massa eh, värme då från den i atmosfären. Och det är så bra tycker de för det är kallt och nu är vi försökt skapa en konflikt som bygger på att det där inte är så bra egentligen utan den här serverhallen som ligger ett stenkast härifrån, det du sa för en stund sedan att det kommer rök därifrån. Mm. Det kommer ånga därifrån våra datorer, det gör ju inte det längre utan den röken, ångan, värmen, den leds ju mera till fortum, till fjärrvärmenätet. Så man värmer upp bostäder och nu försöker vi säga att ja, men, det här är ju det som är framtiden för det. Är det. Och då vill man skapa en konfliktyta mot Facebook där man säger att ja, ni, ni är stora och ni gör fel, ni vädrar ut eh, värmen rakt i atmosfären och bidrar till växthuseffekten. Och logga in på Facebook så dödar en isbjörn ungefär. <laughs> och, det, och, då, och om de då skulle bli sura och säga så här, nej det där är inte alls sant, det är inte så att när man loggar in på Facebook så dödar man en isbjörn. Då är det ändå, eftersom de är stora så är det svårt för dem att gå i svar och mål. De vill förmodligen mm. inte göra det. Det är lite som där här, ja, man brottas inte med en gris liksom. Du blir smutsig och grisen blir glad. Alltså det, är, man vill inte så fort du ger in i någon fight med någon som är mindre och lite bråkig mm. så kommer du själv alltid framstå som som den dumma.
0: Mm. Så, och ni är den lilla grisen. i ja, det Ja,
1: vi är den gulliga lilla grisen med <laughs> bra åsikter.
0: Ja, och nu är, ju, nu är ju inte Facebook heller här för att eh, berätta sin sida av saker hur de gör med den där serverhallen i, i Norrbotten. Men du har ju precis blivit eh, kommunikationschef. Hur känns det? Gratulerar! Tack. Ja.
1: Nej, det känns ju väldigt bra. Det är ju också. Banhoff har ju vuxit från fyra anställda när de började. De har liksom vuxit. Nu är det ju, jag tror det är typ 120 ungefär. Och då, det är samma sak där att den har ju... Alltså avdelningarna har ju vuxit långsamt. Och nu har vi en marknadskommunikationsavdelning som är fyra personer, där det är jag som är kommunikationschef. Och det är, när jag började då var det jag som var kommunikatör och så jobbar jag väldigt nära vdn, Jon Karlung för han, har ju, han är ju lite grann som den 50 i gruppen eller han har ju otroligt mycket åsikter om kommunikationen. Eh, väldigt bra åsikter, det är ju tacksamt att ha en vd som är en frontfigur som gör sig så pass bra i tv som han gör. Eh, så det, ja, det, det är väldigt kul, det är kul att vara på ett företag som växer och som sagt där det finns, det känns som att det finns möjligheter. Sen är det ju också... Sisterna har ju andra operatörer börjat försöka härma oss lite grann, kan vi tycka. Eller när det gäller till exempel Tele2 har ju skrivit på den debatt på sistern att ja, vi, vi har börjat ta det här på allvar nu med massövervakning och de har pratat om masttömningar och att det, vi ska skydda våra kunders mobilpositioner och sådär. Och där tycker jag det verkar som att de har gjort analysen... Eh, att Banoff, den här nischen som Banoff har, att den är lite för bra för att låta Banoff vara där själva. Så nu har ju Tele2 också börjat bry sig om kundernas integritet. Och de har väl kanske gjort det, om man ska tänka liksom strategiskt. Om Banoff var på fel ställe i 20 år och sen nu på rätt ställe så gjorde ju Tele2 kanske så att de bara klev in direkt på rätt ställe när de kände att det låg i tiden. Um. Och det tror jag de har fått mycket cred för jag tycker också att det är bra att de gör det för det ger större tyngd till hela den hela den kampen eller vad man ska säga. Men samtidigt så får det svårare som de får ju att framstå som, eh, som att är det verkligen autentiskt eller är det påklistrat. Och det tror jag är svårt. Det är svårt för alla stora företag som plötsligt ska göra någonting bra. Att folk är ju väldigt smarta och väldigt kritiska så de kommer alltid att fråga sig, jaha är det här bara för att vinna poäng? liksom? Och, eh, de Den är...
0: frågan får vi ställa. Jag, jag har bjudit in eh, tele kommunikationschef. Ja. Vi får se till att hon säger ja så att så hon kan få utveckla tankarna själv ja, ja, det kring, är... kring det. Ja, det är ja. intressant Absolut. att se. Men du, vad, eh, om ni är... Ni har varit fel i 20 år liksom med... Lite glimt i ögat. Och nu så är ni nu så är ni rätt. liksom, Eftersom samhällsdebatten har styrt åt det hållet. Var kommer ni vara om 20 år igen då? Kommer, fortsätta, liksom, kommer diskussionen fortsätta att vara liksom, i linje med det ni vill kommunicera? Eller kommer det vara som så att de vinner var 30 år ungefär?
1: Alltså, jag tror att det kommer bli väldigt mycket värre vad gäller frågor om integritet. Och vad gäller frågor om... Vilka vi är online. Alltså, jag tror det är de här läckorna som vi har sett nu där folk bekymras över. Det läcker ut privata bilder eller att det är på något sätt. Jag tror det finns. Jag tror det är liksom. Det kan hända rätt mycket otäckare saker. Jag tror vi är liksom början där av någonting faktiskt. Och det beror också på vem som har makten. I Sverige är vi ganska naiva och tänker att ja, men staten vill oss väl och så, det tror man ju inte i så många andra länder i världen. De flesta andra länder i världen så är det ju, tycker du inte om att det, staten har massor massa uppgifter om dig och massa listor på människor och deras intressen och vad de tycker därför att du vet att det här leder till att de upprättar olika listor på fiender. Um, men här tänker vi så, såhär, ah, det gör väl ingenting och gör ingenting och dölja och sådär. Och, eh, det är bra, man kan vara optimistisk. Nu får vi framtiden utvisa om hur farligt det är. Jag tror att det finns en risk att det är rätt farligt. Och då blir ju diskussionen om sekretess och integritet kom, kommer ju bara bli mer aktuell
0: då. Jon Jordos, stort tack för att du ville vara med.
1: Tack för att jag fick komma.